0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik und mehr. Ich bin Dameli, bin 15 und habe für diese Folge ein Interview mit der Chill Bürke geführt. Wir haben unter anderem über die Erweiterung vom Antidiskriminierungsgesetz und über die Ehe für alle geredet. Ich habe das Gespräch interessant gefunden und bedanke mich nochmal ganz herzlich bei dir, Chill, wenn du das hörst. Das Interview mit der Chill ist für mich das erste Interview in dieser Reihe gewesen. Das bedeutet, ich bin dementsprechend auch ein bisschen aufgeregt gewesen, was man teilweise rausgehören kann. Bitte denkt auch in dieser Folge kritisch mit. Wenn ihr Fehler oder Unklarheiten entdeckt, dann dürft ihr mir das gerne auf Instagram oder Twitter mitteilen. Beide Accounts sind auch nochmal in der Folgebeschreibung verlinkt. Und noch zur Information: Die Folge ist Teil von einer Reihe rund ums Thema LGBT+. Dann starten wir doch jetzt. Jill, danke vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, möchtest du dich gerade kurz vorstellen, damit so Zuhörerinnen wissen, wer du bist? Ja, mega gern.
1: Also ähm, ich bin Chill, Bonome sie und ähm, ich bin 18. und also ich bin Mitglied bei der Milchjugend und ja. Und was machst du so
0: allgemein in deinem Leben beruflich? Was steht bei dir gerade so an? Ähm,
1: also ich habe jetzt gerade Matur hinter mir, das Jahr. Ähm, ich bin in meiner FC sehr politisch aktiv, also bei der Juso und eben auch bei der Milchjugend. Ich setze mich fürs Klima und vor allem für Feminismus ein. Ähm, ja, und ich lese und zeichne sonst noch gerne. Ah,
0: lässig. Äh, eben du hast gesagt, du bist Mitglied bei der Milchjugend. Willst du gerade kurz erklären, was das ist, damit da auch alle das gleiche Verständnis haben?
1: Ja voll. Also Milchjugend ist eine Organisation für falschsexuelle Jugendliche. Ähm, sie ist eigentlich so eine Plattform, wo Jugendliche hilft, sich. Ähm, also aktiv einzusetzen, man kann sich an halt mich wenden, wenn man Hilfe bei Finanzierung oder Organisation von Projekten braucht. Und sie setzt sich auch für recht Rechte von Queer-Sein.
0: Ah, das klingt interessant. Also was muss ich äh, da darunter vorstellen? Weil falsch, das ist ja eher
1: negativ konnotiert grundsätzlich. Voll, äh, ja, also es ist, vielleicht wenn man es das erste Mal gehört, es negativ, aber es ist wie, das. Ist recht üblich in der LGBT-Community, dass man Begriffe nimmt, wo vielleicht als Beleidigung gebraucht worden sind und die dann im Sinn reclaimed. Das heißt, man nimmt den Begriff und sagt, hey, ähm, wir machen das jetzt zu unserem Begriff und wir nennen uns selber so und dann kann niemand anders uns so nennen. Und dann ist es im Sinn auch nicht mehr negativ konnotiert. Ähm, ja, und also über falsch sexuell, wird halt mehr einfach nicht cis oder hetero sind oder keins von beidem, also cis heißt einfach dass man sich also das ist das hat mit trans also das ist wie wenn man nicht trans ist das heißt wenn man sich im Geschlecht zugehörig fühlt wo erfüllt wo sie wo einem bei der Geburt zugewiesen worden ist oder eben wenn man nicht hetero ist
0: ja yeah. Und was macht ihr denn so für projekt Also wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, also, es sind, also es werden sehr viele so Safe Spaces gemacht. Also das sind so Orte, wo man sich einfach wohlfühlen kann, wo man sich selber sehen kann, ohne von anderen verurteilt zu werden. Es sind zum Teil Queer Parties. Es gibt mehrere Milchbars, also so einfach Bars, wo man einmal in der Woche oder manchmal auch einmal im Monat oder so, sich treffen kann und miteinander reden, etwas trinken. Ähm, Partys, habe ich glaube ich, schon gesagt. Und es wird auch einmal im Jahr ein Festival organisiert, im September, in der Roten Fabrik, wo dann query KünstlerInnen aus der ganzen Welt ähm, anreisen und dort ihre Performance machen. Oh wow! Und 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 dann... d- ja, sorry.
0: Oh, nein, sorry, du darfst gerne
1: erzählen. Ja. Ich finde es sehr interessant. Ähm, genau, es gibt auch Lager, also das Milchreis zum Beispiel, wo glaub, im August stattfindet. Es ist einfach ein Wochenende, wo man miteinander wegfährt und dann dort so Workshops und so macht. Und das wird alles von
0: einem Jugendverein organisiert. Genau, ja. Ah oh, Wahnsinn. Und muss man dann Teil von der LGBT+ plus Community
1: sein, um detailliert verteilen? Ähm, also an Partys können jeder kommen, in die Milchbass eigentlich auch, ähm, als Festival Bei den Lager sind es meistens wirklich nur, LG- also, oder sind's nur Leute, die zu der Community gehören, einfach weil es halt auch ein Safe Space sein sollte und zum Teil auch schön ist, dass man ein bisschen untereinander ist.
0: Ah ja. Und... Wie engagierst du dich jetzt? Du hast ja verschiedene Möglichkeiten eben was man in der Milchjugend so machen kann, wo man mitwirken kann. Und was
1: machst du konkret in diesem Verein? Mhm. Also ich bin noch nicht so Teil von der Milchjugend und eigentlich, also man muss nicht offizielles Mitglied sein, zum dort mitmachen. Und es wird dabei alle immer sehr motiviert und aufgefordert dass man halt mithilft, zum Beispiel beim Festival kann man sich einfach eintragen und dann kann man dort mal eine Nachtschicht an der Bar oder so übernehmen. Und es wird einfach wirklich, also die Leute werden sehr viel gefördert, dass sie sich selber einsetzen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel finde, in meiner Umgebung gibt es keinen einen Ort wie zum Beispiel eine Milchbar, dann kann ich auch auf Milchhörungen zugehen und sagen, ich würde das gerne machen und dann findet man auch immer Leute, die einem dabei helfen und einem vielleicht auch bei der ersten Finanzierung oder so einem unterstützen, genau. Also es ist sehr viel Eigenverantwortung. auch Und einem wird eigentlich beibracht, wie man sich selber einsetzen
0: kann. Ja, yeah. also dann ist das in dem Sinn ein politisches Engagement. Habt ihr dann auch konkrete Forderungen, wo ihr als inner ja, ich sag mal, Jugend oder als Verein mit jungen Menschen, äh, wo ihr dann an die Politik stellt. Also, habt ihr da gerade irgendwie Initiativen oder sind ihr mehr am Unterstützen schon bei bestehenden Forderungen?
1: Ähm, also, wir sind keine Partei. Das heißt, wir haben eigentlich keine Initiativen oder so, wo wir aufgleisen. Aber also wir unterstützen eben so Forderungen, die schon existieren oder im Parlament kommen. Ähm, ja und also wir haben also ich meine, natürlich haben wir Forderungen, aber ähm, wir setzen uns eigentlich nicht über den parlamentarischen Weg für das hin. Ähm, aber was ich noch vergessen habe vorher ist es gibt auch das Milchbüchli das ist so ein Heft wo viermal im Jahr äh, ich glaube ja, doch viermal im Jahr rauskommt und wo dann auch von Milchjugendmitgliedern geschrieben worden ist und es kann dann da jeder mitschreiben wo will und dort drin haben wir zum Teil auch so Artikel oder so, was wir noch gerne von der Politik hätten.
0: Hast du gerade ein konkretes Beispiel für so eine Forderung oder irgendetwas Anliegen, wo ihr als Milchjugend unterstützt?
1: Ähm, also die Ehe für alle ist natürlich jetzt im Moment gerade im Parlament, wo besprochen wird. Das unterstützen wir ganz klar. Ähm, auch wird zum Teil von der Forderung noch zum Beispiel, dass man eine dritte Geschlechtsidentität oder so einführen, wo man dann in Pass Pass haben Auch das ähm, wäre etwas, das man unterstützt. Oder, ähm, also, es ist halt wie schwierig, weil mein selber ist ja eben keine Partei und so, wir haben nicht irgendwie ein Positionspapier. Aber, äh, also, und es hat dort natürlich jede andere politische Vorträge, weil es eben keine Partei ist, aber, ähm, also bei den meisten Sachen kann man davon ausgehen, dass wenn es etwas ist, wo jemandem aus der LGBT-Community helfen will, dass sich dann die meisten Milchjugendmitglieder auch aus Solidarität für das einsetzen. Ja. Yeah.
0: Und du, also wenn ich das darf, so fragen du bist in dem Fall auch Teil von der LGBT-Plus-Community, wenn du dich in der Milchjugend stark engagierst.
1: Mhm. Ja, voll. Also sag sage ich vorher nicht erwähnt, aber äh, ja, also ich brauche für mich selber das Label Queer, und, aber auch Lesbisch, ja, genau.
0: Ja. Yeah. Und ist es dann so, dass in der Milchjugend alles ebenso so offen, sage ich mal, mit ihrer Sexualität umgehen oder mit ihrer Geschlechtsidentität oder ist es eben auch so das Ziel der Milchjugend oder so ein Prozess, wo man vielleicht auch in der Milchjugend begleitet wird, dass man wirklich
1: zu dem Selbstbewusstsein kommt? Mhm. Ja, also ich denke, das ist ganz klar ein Faktor. Also, Als ich an meinem ersten Milchjugendanlag war, bin, bin ich mega schüch und dann habe mich so fast nicht getraut. Und es war mir mega unangenehm. <lacht> und dann irgendwann merke so, ich so, um mich, reden alle einfach ganz offen darüber. Und es ist voll okay. Und dann wächst mir eigentlich auch, und man, also man merkt dann, dass es voll normal ist und man fühlt sich dann mit der Zeit auch immer wohler. Und mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo ich sagen kann, ja, ich stehe zu mir und wie stolz, ich bin stolz, zu ich bin.
0: Ah, schön. Dann hat also bei dir die Milchjugend jetzt wirklich eine Veränderung
1: oder einen Prozess können anregen Ich denke schon. Also es ist definitiv sehr... Eine grosse Unterstützung für junge Leute, die sich vielleicht am Anfang noch nicht so wohl mit ihrer eigenen Sexualität oder ihrem Geschlecht fühlt.
0: Ja. Yeah. Und jetzt äh, haben wir ja schon vorhin einmal angetönt, eben dass ihr politische Anliegen oder Forderungen, die bereits existierend unterstützt sind. Ein relativ aktuelles Thema in der Politik, das ist ja das Antidiskriminierungsgesetz mit der Erweiterung von der sexuellen Orientierung. Das ist ja der Februar vom Volk angenommen worden und tritt jetzt per 1. Juli in Kraft. Jetzt vielleicht, wie fühlst du dich? Also was hast du für was hast du für eine Beziehung zu dem? Also was hast du das Gefühl? Was bedeutet das für dich konkret? wenn das in Kraft tritt und was ist deine Meinung dazu? Ähm,
1: also ich finde das Gesetz sehr, sehr wichtig und ähm, also es ist eigentlich einfach, dass man nicht mehr öffentlich darf zu Hass aufrufen darf und ich denke, das ist in jedem Fall etwas Gutes. Ähm, ich denke, auch, es hat eine Art wie auch eine symbolische Wirkung, dass sich jetzt über 60% von der Schweizer Bevölkerung von Diasmus gesprochen haben. Heisst eigentlich auch, dass die Bevölkerung Homophobie nicht unterstützt und ich denke, das hilft zum einen queeren ähm, menschen selber, dass sie auch merken, hey, es gibt Leute, die mich akzeptieren, aber ähm, zum anderen Teil denke ich auch, dass es ein Zeichen setzt, dass vielleicht gewisse Meinungen nicht Meinungen sind, wo man laut in die Welt rausschreien.
0: Ja, yeah. also ich nehme an, eben wenn es sich um Diskriminierung handelt, dann spricht man yeah. ja eher von Hass und Hass genau. ist keine Meinung. Genau, perfekt. Was bedeutet denn das für dich konkret, also wenn jetzt das per 1. Juli im Gesetz so gilt?
1: Ähm, ja, also zum einen heißt es natürlich, dass gewisse Aussagen, wie in der Vergangenheit gemacht worden sind, nicht mehr gemacht werden. Und ich denke, es ist sicher, ja, also, ein mega berühmtes Beispiel ist zum Beispiel, wo der eine, die Nationalrat, glaube, Toni Botoluzi hat geheissen, wenn er erzählt hat, ja, alle homosexuellen Leute hätten einen verkehrten Hirnlappen. Und das war natürlich sehr verletzend für die einen Leute. Und wenn so Sachen nicht mehr gesagt werden dürfen, dann denke ich, ist das sicher ein also Schritt in die richtige Richtung.
0: Ja. Also, dann scheint das für euch jetzt eher eine Entlastung zu sein, dass man das offiziell nicht man darf sagen, dass jetzt ähm, ja, so eine sehr eine grenzwertige Aussage dass man dann eben aggregativ vorgehen
1: kann. Genau, ja. Also ich denke, es ist ja auch ein Mittel im Sinn, wenn so etwas doch noch Zeit wird, dann kann man jetzt auch rechtliche Konsequenzen ziehen. So ich denke, das ist sehr wichtig.
0: Ja. Hast denn du schon mal selber Diskriminierung erlebt? aufgrund deiner sexuellen Orientierung?
1: Ähm, Ich habe bis jetzt sehr, sehr viel Glück gehabt. Also eigentlich nicht. In meinem privaten Umfeld sind alle Leute sehr offen. Ähm, Auch in der Schule und so habe ich eigentlich nie Probleme gehabt. Ja, nein, also persönlich bin ich nie angegriffen worden oder so. Eben so öffentliche Aussagen treffen natürlich dann alle aus der Community, aber ich denke, auch, also... Oder ich persönlich habe mich dann nicht so mega betroffen gefühlt, aber ich sehe durchaus sieht dass es also einen Einfluss hat, wenn Leute so Sachen sagen und denken, es ist wichtig, dass so Sachen nicht gesagt werden dürfen. Und schlussendlich trifft es ja dann doch jeder. Aber persönlich nicht, nein.
0: Ja. Und was würdest du jetzt sagen, wie kann man gegen Diskriminierung vorgehen? Also was hast du das Gefühl, wie kann man dir wahrscheinlich immer noch bestehende Diskriminierung versuchen zu bekämpfen, ja eben, wo dazu geführt hat, dass es überhaupt so ein Gesetzesartikel braucht.
1: Ähm, also ich denke, eben so ein Gesetzesartikel per se heißt ja dann nicht, dass niemand mehr so Sachen glaubt oder denkt, aber ich denke, es ist sicher auch, wie so zu zeigen, hey, überleg mal vielleicht, hast du nicht recht und Ich denke noch, das Wichtigste ist eigentlich Bildung. Also ich finde, es ist mega wichtig, dass man Leute aufklärt, vor allem auch in der Schule, weil je mehr man man lernt im Sinn über verschiedene Leute und ähm, ja, genau, verschiedene Leute in der Gesellschaft, desto offener wird man mit der Zeit auch.
0: Ja. Also hast du das Gefühl, dass man so eben durch Bildung und jetzt auch durch den Gesetzesartikel wirklich kann auch Meinungen verändern. will ich sagen, oder vielleicht so Ansichten, sage ich mal, die sind ja normalerweise nicht einfach so leicht veränderbar. Also das hat, hat ja oftmals irgendeinen Ursprung, auch dass Menschen wirklich ähm, so extreme Ansichten gegenüber gewissen Themen haben. Ähm,
1: also ich denke nicht, dass also wenn jetzt jemand die Meinung hat, dass die sich dann durch das andere wird. Vielleicht wird ein oder andere, der sowieso schon auf der Kippe gestanden ist, dann sich vielleicht zweimal überlegen, ob er jetzt oder, oder sie wirklich recht hat. Ähm ich denke, es ist aber vor allem für junge Leute oder auch Leute, die noch dran sind, ihre Meinung zu bilden, ein wichtiger Punkt. Und ich meine, je mehr Leute in einer Gesellschaft vielleicht dann eine andere Meinung haben, desto besser. Und je mehr Leute, die eben so zu Hass aufrufen oder so, in einer Minderheit sind, desto weniger wohl fühlt sie sich vielleicht auch und desto eher kommen sie dann vielleicht doch mal zu einem Punkt, wo sie denken, dass sie vielleicht doch nicht so recht haben.
0: Ja, ja das klingt doch nach einer sehr spannende Überlegung. Und eben, ich teile da auch Deine Ansichten. So, ich habe das Gefühl wirklich, dass man wir mit Bildung schon sehr vieles erreichen können. Wie siehst denn du, hast du das Gefühl dass die Bildung momentan gewährleistet ist, eben auch zu so Themen wie zu sexueller Orientierung zum Beispiel, wo dann häufiger Diskriminierung
1: immer noch entsteht? Ähm, also, ich denke, heute findet man ja eigentlich im Internet fast alles, wenn man im Sinn, sich bilden will, dann kann man das. Natürlich dann in jede Richtung von dem her könnte man sich eventuell dann auch falsch bilden. Ähm, das natürlich mit Aufwärts- Abführungs- und Schlusszeichen. Ähm, ich denke aber, dass vor allem in der Schule sehr viel mehr gemacht werden könnte. Also ich habe sicher bis ich so im dritten Gymi oder so war. Ich bin nie von der Schule irgendwie etwas gehört. Hey, es gibt auch noch etwas anderes als cis und hetero. Wir haben zwar bei uns in der Schule auch Bücher und so gelesen, wo zum Beispiel schwule Figuren vorkommen sind oder so. Ich denke aber, dass man da doch sehr viel mehr machen könnte, auch in Bezug auf, dass das vielleicht nicht nur im Literaturunterricht mal aufkommt, sondern dass man aktiv auch SchülerInnen aufklärt oder zum Beispiel auch in Biologie sagt, hey, es gibt nicht nur zwei Geschlechter auf dieser Welt und ähm, ja. Also ich denke, das wäre sehr wichtig. Ja, also...
0: Und, ja? Ja, nein, ist gut. Also hast du das Gefühl,
1: dass da schon noch Potenzial besteht? Ja, also ich sehe da schon noch Potenzial. Vor allem auch, wenn es zum Beispiel um Sexualgrund geht. Ähm, dort, finde ich, fehlt auch so viel. Und ähm, ich denke, die meisten, die ähm, Aufklärungsunterricht hatten, haben nie gelernt, dass es auch noch etwas anderes als Beziehungen zwischen Mann und Frau gibt und wie das sonst noch aussehen würde, schon gar nicht. Und ich finde, dort, dort fällt schon wirklich etwas.
0: Ja. Und dann kommen wir jetzt eigentlich schon zum Abschluss. Also jetzt noch so als letzte Frage. Was willst du den ZuhörerInnen von dem Podcast und auch mir natürlich, mitgeben, vielleicht da jetzt eben in Bezug auf LGBT+, oder eben auf Antidiskriminierung, die wir jetzt besprochen haben?
1: Ähm, also ich denke, man sollte sich, eben, man sollte, wenn man sich vielleicht auch für das interessiert, und findet, hey, das ist spannend, dass vielleicht googeln. Und ich meine, man findet wirklich im Internet fast alles. Und ich denke, je mehr man über eine Community weiß, desto... Einer neigt man auch dazu, dann dort die Akzeptanz zu zeigen und ja, also das ist sicher mal etwas Bildung, nicht nur das Internet, sondern auch Bücher lesen, das ist auch immer sehr gut und meistens noch ein genauer. Ähm, ja, dann ich glaube die einen Milchbücher zum Beispiel kann man jetzt sogar im Internet nachlesen, also auch selbst ist mega gute Quelle. Ähm, genau. Und ich denke auch wenn es zum Beispiel um Wahlen oder so geht, dass man vielleicht nicht nur den PolitikerInnen zulässt, sondern auch die Wahlunterlage genau durchlässt und sich selber eine Meinung bildet. Und ich denke dann, ja, kommt man schon auf den richtigen Pfad.
0: Also Bildung und kritisches Denken sind so genau. deine Anliegen. Genau, ja. Dann... Nochmal danke vielmal dafür, eben, dass du dir Zeit genommen hast für das Interview. Ich fand es sehr spannend und muss sagen, dass ich jetzt auch recht viel lernen konnte rund um die LGBT-Plus-Community. Also, ich würde sagen, dieses Bildungsziel hast du zumindest bei mir schon erreichen Das ist
1: mega cool. Ja, und äh, danke dir, dass ich hier da mit dir das Gespräch führen
0: Ja, danke dir, Jill, dass du teilgenommen hast. Das ist das Interview mit der Birke. Ich hoffe, ihr habt es spannend gefunden und könnt auch für euch etwas daraus mitnehmen. Die aktuellsten Informationen und Updates findet ihr auf Instagram oder Twitter unter @politikundmehr. Auch für Anregungen, Themenvorschläge und konstruktive Kritik könnt ihr auf Social Media Kontakt aufnehmen. Danke fürs Einschalten, macht es gut und bis zur nächsten Folge. Ciao zusammen!